0: 晚上好，毛小健的读书时间，继续阅读《钢琴欣赏18讲》，第15讲：琴键上的调色大师德彪西。作为跨越世纪的音乐家，德彪西的意义所在，并不只限于从19世纪迈入20世纪。他的出现彻底瓦解了浪漫主义时代构建的音乐模式，从此。以旋律为主导的音乐逐渐减弱，线条变得不再清晰，色彩的渲染代替了线条的勾勒。在音乐世界中，德彪西成为当之无愧的美术大师。一天生的叛逆者，音乐史上并不缺叛逆者。任何一个音乐时代的更迭，叛逆者的作用都是不可忽视的。生于1862年的法国作曲家德彪西是叛逆者中的代表。我们通常会把叛逆者和乖戾暴躁的脾气、不修边幅的外形、激愤喧闹的音乐联系在一起。然而，德彪西却一反常态，与人们想象中敢于破旧立新的开拓者的形象相差甚远。他儒雅、挑剔，追求高尚的生活品质。应该说是现代人眼中的雅皮士，他的音乐像精美的艺术品一般考究，也是生活中德彪西的缩影。出生在一个小商人家庭的德彪西，很小就显示出与众不同的个性。他的眼光相当独到，甚至挑剔而具有超前性。当孩子们在节日期间收到一点零花钱，同伴们对那些杂货商店琳琅满目的便宜糖果垂涎欲滴的时候，德彪西却会毫不犹豫地选择一小块精致的蛋糕。这并不是一个孩子偶然的举动。在后来的生活中，德彪西也对环境和周围的人物要求颇高，举手投足显示出优雅。在饮食方面，德彪西从不将就。甚至可以称得上是当时的美食家。不仅如此，德彪西穿着笔挺，从头到脚精心搭配，总是争取做到尽善尽美。时尚流行的衣饰都曾出现在他身上，正以品味和质量作为第一选择。德彪西的生活才精致而充满个性。生活的态度与创作的灵感形影不离，德彪西在生活中体现的个性悉数反映在他的创作上。德彪西小时候被发现具有音乐天赋，随后顺利地进入了巴黎音乐学院。此后，他开始了集创作、评论、演奏于一身的音乐生涯。同他的脾气秉性一样，他的音乐审美也相当独特。对于前世的所有作曲家，德彪西都颇有微词。他并不崇拜他们任何一位的成就，甚至对一些音乐史上的伟人还批评得极其尖锐。这个时代是需要变革的。德彪西坚信他的时代是音乐创新和革命的时代。他曾说：“音乐因其本性使然，绝不可能被局限于传统与固定形式窠臼中。”他赞同俄罗斯作曲家穆索尔斯基的创作手法，十分欣赏他的作品。同时，德彪西还对爪哇岛的土著甘美兰音乐表示出极大的兴趣。这种音乐的节奏和采用的特殊音阶吸引了他，并在他的创作中潜移默化地体现出来。德彪西生活中的影子完全映射在他的创作当中。标新立异的性格，让德彪西的创作充满了天马行空的想象和前所未有的尝试。比如在和声方面，他完全颠覆了古典主义和浪漫主义的思想，在运用和声上打破清规戒律，制造出与别的音乐家完全不同的音响效果。他的音乐之所以时而色彩朦胧，时而光怪陆离，也正是因为作曲家。在很多音基本音乐元素的选取上，就充满了离奇的想法。德彪西不常使用那些传统古典音乐中所有所用的大调和小调音阶，有时他会回到早期教堂音乐的那些有点古怪的古老调式上去。这些调式早就被当时的作曲家舍弃不用，甚至已经被人遗忘。而德彪西却能够重新赋予他们生命，让他们点缀在音乐创作当中，焕发新的光彩。德彪西还经常使用一种全系音音阶，这种全音音阶打破了原有音乐的音阶规律，只有六个全音，而完全不出现半音，所以制造出与众不同的声音效果。德彪西最喜欢这种效果。在他的音乐中，全音阶会直接出现或者变换形状间接出现，所以他的旋律听起来带有浓厚的异国情调，构筑出与众不同的梦幻世界。德彪西经常用和弦渲染音乐的气氛，很多和弦是人们之前闻所未闻的。在德彪西的音乐世界中，没有不协和的存在。所有的和弦都是协和的，都是带有独立色彩的。那些先前被大家广泛接受的基本和弦，可能代表一些基本颜色，比如蓝色、红色、绿色。而那些在音乐史上被视为禁区的音符组合，在德彪西看来都具有很强的音乐性。他将它们视为中间色，比如紫色、橙色。蓝绿色等，于是德彪西的音乐就成为颜色与韵律的组组合。欣赏德彪西的音乐，就像漫步在画廊当中，人们会在音乐中想到莫奈用颜料，德彪西用音乐。德彪西的音乐并不单纯是涂抹在人们眼前的颜色，如果单纯将他的音乐看成绘画，则会丢失很多乐趣。透过斑斓的颜色，德彪西音乐的核心其实在于他心境的描绘和心理的刻画。就像法国著名女钢琴家玛格丽特·龙所说的：“与其说德彪西的音乐是描绘了自然景色，不如说它是通过自然景色的描绘来刻画人物的情感。”德彪西首先想揭示人的精神世界。二。琴键上的调色大师，德彪西创作了不少钢琴曲。在经历了古典主义与浪漫主义众多大师之后，德彪西凭着他对钢琴音乐的独特创造，在音乐史上留下了一幅幅清纯优美的画面。德彪西并没有肖邦、李斯特那样超高的钢琴技巧，他的音乐很少有绚丽的华彩，也不追求醉人的旋律。相比那些宏大的钢琴作品，德彪西更像一盏精致的玻璃雕，既透明又闪烁出迷人的光芒。用“出神入化”形容德彪西的钢琴音乐是不过分的。也许我们再也找不到第二个作曲家能够达到这种境界。德彪西在琴键上的游刃有余，如同画家运用调色盘中的颜色。他显示出音乐中一切能够表现出来的内容，并用音符将它们涂抹在人们的印象中，永远留下深刻的记忆。人们对印象派画家莫奈并不陌生，他的《日出》几乎成为印象派艺术的代表作品。画中的一切都被笼罩在一片朦胧当中。景物虚无缥缈，充满了色彩交织的神秘感，仿佛雾里看花，若即若离。德彪西虽然自认为受到表现主义诗歌影响更为强烈，但是人们在印象派画作中捕捉到的各种信息，模糊的轮廓、微妙的色彩，却离德彪西的音乐作品更近。德彪西在钢琴上同样善于涂抹令人惊异的色彩，甚至。他很多作品的直接灵感都来源于一些绘画作品，比如根据法国画家华特名作《撑船富西德尔岛》而做的《宽乐岛》，根据一幅带有惠斯勒画风的速写而做的《雾》，甚至还有来自一张小城景色的明信片的《阿尔汉布拉的大门》，还有那些来自于大自然的启发。德彪西一直这样说。我把神秘的大自然当做我的宗教，于是大海澎湃的声音、树叶在风的吹动下窸窸窣窣的声音、鸟鸣、白帆，都在德彪西的音乐画面中出现了。这种画面是立体的，看到的景物和听到的声音，都在色彩的交织中铺展开，而这一切仅仅是在88个琴键上实现。要在钢琴上获得斑斓的色彩，了解钢琴的发声原理是前提。钢琴发出声响，是由于击弦机打击到绷紧的弦上。一个音的背后通常由三条弦支撑，除了被打击的弦之外，其他的弦在自然状态下会和其发生共鸣。所以在钢琴的每条弦上都有一个叫做知音器的装置。防止在弹奏时发生其他弦的共鸣。钢琴延音踏板的原理就在于它打开了其他弦上的制音器，用扩大共鸣的方式延长音的长度。德彪西是音乐史上第一位充分发挥了钢琴机械特性的音乐家，他音乐中所有缤纷的色块组合、粗细线条的交错。明暗光线的变化都源于他对钢琴特性的细微观察和深入了解，所以他仅仅用触键、踏板的变化，就为人们勾勒出一幅前所未有的音诗图画。德彪西在琴键上独特的演奏方法，与他最初的老师莫特德·福尔维勒夫人密不可分，他曾是肖邦的学生。并从钢琴诗人那里继承了连奏的原理和弹奏柔美音色的技巧，因此德彪西的音乐风格与肖邦有着千丝万缕的联系。比如“如歌的”这个词，在德彪西的钢琴曲谱中随处可见。他善于使用贴键、连贯的触键弹奏如歌的旋律，就是只弹连奏时手指不离开琴键。前一个手指还没有完全离开琴键，下一个手指就按下另一个琴键。德彪西从来没有将钢琴当作一件打击乐器，而是将其视为弦乐器对待。真正的德彪西式的色彩，不是建立在手指敲击琴键发出的轻而干脆的声音上，恰恰相反，在手随着音符向左或向右的滑行中，连贯。柔美、流水般的声音应运而生。很多演奏家为了将德彪西如梦如幻的意境演奏的炉火纯青，对他特有的触键方法进行研究。有人曾把德彪西的音乐比作猫，需要用爱抚他的手蹭来蹭去。也有人这样描述德彪西的触键：指尖要敏捷，指尖要敏捷。弹和弦时，琴键好像被指尖吸引，贴在手上，就像是贴着一小块磁石。德彪西研究专家、钢琴家莫里斯·杜曼斯涅尔说：“指尖那一小块肉垫必须高度灵敏，通过他们的感觉，你应该能够预知紧随而来的音的性质。”指尖应产生一种好像透过面纱弹奏一般的感觉，不应敲击，不应出现音的棱。评论家们也这样描述德彪西演奏的音响效果：他们升腾到透明大气中，在那里结合而不融合，最后融化在彩虹色的薄雾中。这些描述和德彪西音乐作品那些如画的标题、玄妙而充满梦幻的和谐相符。这一切都可以归纳到德彪西最喜欢的一句话中：“忘记那些阴锤吧。”在作品《水中倒影》中，我们能够清晰地看到平静的水里漂浮的各种景物的倒影，它们时而变化，时而静止，时而被涟漪推散。又重新组合，德彪西用极弱的和弦、连续流动的爬音等，营造出朦胧清淡的色彩。在这里，只有抚下手指，轻轻触摸琴键，才能感受到水中世界的变幻。即使那些强音，也是饱满而柔和的共鸣。就像德彪西本人，并非一位发怒的战士。那些或浓或淡的色彩和意境。就像中国的水墨画，恬淡而悠远，笔触富于变化。这也正是德彪西音乐风格的精髓。除了触键，德彪西为了不断探索全新的和声效果，把和弦连续排列起来，再利用踏板叠加广泛的持续音，得到了石子投入水中，荡起无数涟漪的效果。踏板在德彪西的音乐中，除了能够作为加强音响、延续音长的工具，更多的它已经成为一支笔，将很多色彩融合起来，制造出朦胧而浑然天成的效果。在德彪西的音乐图画中，它的神奇不可言语，很多不和谐，和谐，很多不和谐。和弦在泛音的效果中相互联系，彼此结合，就像波纹交织，最终在湖面上只留下一道最美的弧线。三、东方情节，在德彪西的音乐中，经常能够听到似曾相识的东方元素，那些意境也随这些元素离我们越来越近。仿佛德彪西就是一个东方血统的作曲家。据说，在庆祝巴黎埃菲尔铁塔落成的音乐会中，来自东方国家的打击节奏和全音音阶的旋律，给德彪西留下了极为深刻的印象。这些际遇与灵感，影响德彪西后来的创作，使他的音乐中经常浮现那些东方式的片段。钢琴曲《塔》。常常被作为德彪西钢琴音乐中最具有东方情调的典型代表。选自版画集。有人认为这部作品是受甘美兰音乐的影响，但是从结构、音响效果等方面来看，塔的东方情调更为凸显。比如五声音阶的运用、音乐形象的塑造，都蕴含了东方音乐的象征意义。一个简单的标题“塔”。不但能让东方人想起那些经常出现在视线里的各式宝塔，也唤起了西方人对东方的想象。其实，塔可以算作标题音乐中的一个特例。乐曲所描写的并不是一个具象的事物，而是一种对东方音乐的整体印象。也许德彪西并没有见过东方的宝塔，只是认为塔是东方风暴的代表，是东方风景的代表。曲中各式各样的古老的塔静静地伫立，始终有一种安详静谧的气氛，在庄严中又透出神采奕奕的形象。按照德彪西自己的话说，这是一种精神上的东方旅行。音乐中的东方情调，归根结底来源于德彪西在调式上的突破与创新。他摆脱了原有音乐体系中大小调的束缚。在小调音阶之外，大胆的运用具有东方色彩的调式，五声音阶成为德彪西作品中最常见的一种元素。五声音阶空灵的音响效果，让德彪西的音乐在同时期其他作曲家的作品中显得非常独特。当人们还守护着自己的天地时，他已经神游天外，将钢琴与绘画和诗。东方与西方连接到了一起。四，亚麻色头发的少女。亚麻色头发的少女给我们带来的是怎样的联想？在阳光明媚的午后，春花绽放的田野里，坐在树下的小麦色皮肤的女孩。总之，在这幅音乐的图画中，一切都比想象的还要美好。亚麻色头发的少女。是德彪西音乐中描写的惟妙惟肖的人物之一。人物来自作品前奏曲。德彪西是善于塑造人物的，但是这种塑造并不是速写，也不是文学性的叙事。所有英雄式的激情都是多余的。他借助音乐的色彩与动机，在标题的引导下，给人们以最大的想象空间。也许在有些人的脑海里。亚麻色头发的少女身着白色的棉布长裙，而另一些人却看到树上白色的花瓣落在她蓝色的上衣旁。德彪西于1901年至1913年之间连续创作了24首钢琴小品，他自己称之为前奏曲。但是，这些前奏曲无论从构思上还是从形象上看，和之前出现的所有前奏曲没有一点相似之处。虽然在肖邦的音乐中，前奏曲已经不再是大型作品的附属品，拥有了独立的个性，但是德彪西的作品则显得更进一步。他赋予每首前奏曲一个标题，并且每段音乐都围绕标题展开。德彪西写作前奏曲时已经50岁左右。可谓达到了艺术上完全成熟的阶段，他成熟的运用了钢琴音响调色板上的一切手段，创新了、创造了新颖独特的语言，栩栩如生的刻画了一系列别致的音乐形象。前奏曲在德彪西的创作中开始具有前所未有的意义和内容。音乐史上有两个人改造了前奏曲，一个是肖邦。另一个则是德德彪西。德彪西不仅开拓了前奏曲体裁的表现领域，更赋予前奏曲生命和灵性，使它真正成为一个活生生的立体的音乐画面。亚麻色头发的少女是德彪西前奏曲集第一集十二首乐曲中的第八首。此曲作于1910年1月，距今已逾于百年。人们很容易从德彪西的作品中发现精致、浪漫、自由、幻想的情调。这一切都源于德彪西对法兰西文化精神和审美的热衷。他经常将法兰西式的清新可爱、高贵典雅与德意志的冗长繁琐、厚重笨拙相比较。在德彪西眼中，没有比精致更重要的法则。无论是音乐还是生活，法国子民将精致与色彩视为掌上明珠，所以法国音乐家若以堆砌响度为能事，就不是法兰西风格了。他经常这样说。在创作《亚麻色头发的少女》这部作品之前，德彪西已经深谙法国文化。他曾经根据法国诗人勒孔特·德莱尔的诗作。谱写过一首同名艺术歌曲，诗中这样写道：“是谁坐在盛开的苜蓿花丛中，自清晨起就在放声歌唱？那是一位有着亚麻色头发的少女，她的樱桃般的嘴唇美妙无双。在夏日明朗的阳光下，云雀的歌声在回荡，爱情在她的心中发芽滋长。”德彪西正是从诗中得到创作灵感，犹如在画面的引导下，他用生动的音乐将语言变成色彩明丽的画面。以一首短小而抒情的前奏曲小品，活灵活现地描述了一位少女沐浴着阳光，充满着光明和幻想的内心世界。乐曲在开始时就展示出清新的基调。优美的、具有五声调式特点的主题，将夏日午后的慵懒与明媚铺开。流畅的旋律和这轻松的三拍子节奏微微起伏，温柔宁静中透出少女青春的活力，使人联想到沐浴着阳光的少女，那里充满憧憬和幻想的微笑。德彪西的音乐水彩画经常通过片段零碎的短句做自由的不对称发展，和声也常使用不协和音及平行和弦、快状和弦、全音音阶和声等，这样作品便弱化了和声的功能，强化了涂抹色彩的感觉。在音乐中，德彪西的暗示其实更多直率的表达。亚麻色头发的少女正坐在远处的树下，虽然能看到那美丽的轮廓，但是她的美就在于像隔着一层薄纱，永远都看不分明。五月光，如果让人们说出一部德彪西的代表作品，大多数人会想到月光《月光》。《月光》这个名字在钢琴音乐中已经成为符号。贝多芬的《月光》宁静而带有阴郁凝重的色彩，仿佛在描绘冷峻的月夜；而德彪西的《月色》一片澄清，荡漾在湖面的波纹亲切而平静，可以让人想到沙鸥翔集、紧鳞游泳的画面。月光来自德彪西的《贝加玛族曲》，这部德彪西的早期作品有前奏曲、小步舞曲、《月光》。和《帕斯比耶舞曲》四首小曲组成，从1890年开始创作，到1905年才完成整部作品并出版。这部作品像彼得·标的其他作品，整体上更接近于浪漫主义风格，但是其中的《月光》一首却将印象主义的风格发挥到极致，《月光》。可以说是完全摆脱浪漫主义和古典主义的禁锢，大胆创新的结果。在音响和音色的运用上，这部小品新颖而大胆。音乐仿佛是在印象主义、象征主义的绘画和文字中找到灵感，以朦胧的、有多重指向性的旋律，让听者感受到另一种不同的意境。音乐借着对环境的描绘。向人们暗示了某种心境。在这部作品中，德彪西采取了变化多端的和声效果，九和弦、十三和弦以及各种增和弦，创造出多调性的色彩感觉。但是和声的进行却没有任何雕琢的痕迹，它们仿佛完全按照景色的需要排列出来，音色与月色融为一体。乐曲最开始的部分演绎出朦胧的月夜景象，音乐单纯而宁静。这里气息悠长的乐句拉伸出优美的线条，仿佛薄云开散，月色缓缓而出。接下来，作曲家还在作品中描画了月色中的湖面，湖上细碎的点点月光和夜风中湖面掀起的波澜。整首作品中，德彪西除了采取朦胧的和声效果外，还极大地发挥了踏板的作用。乐曲从始至终都使用踏板，延音踏板为乐曲增加了神秘与朦胧的感觉。除此之外，德彪西还在一些乐段中加入了弱音踏板，强调月光薄如轻纱的效果。虽然这首乐曲从谱面上看难度并不大。但是，很多钢琴家都将它视为显示踏板与触键技巧的精品。一方面，要弹出静中有动、动而欲静的感觉，必须通过手指对琴键良好的控制、深浅的掌握、下键速度的快慢来表现；另一方面，仙踪幻境一般的美感要求演奏者必须在使用踏板时恰到好处。准确而敏感地对作曲家描绘的意境进行领会，有时踏板要在中间处悬停，有时踏板需要部分更换，有时踏板需要抖动，这些都是钢琴家在演奏这首乐曲时区分高下的细节。除此之外，德彪西为了突出音乐恬淡并带点伤感的情调，还运用了一些互不连贯的短小动机的瞬息变换，构造出独特的音响效果。正如德彪西所说：“旋律的连绵进行，从不被任何东西打断，而且永远不会敷它的本来面貌。”由此，美丽恬淡的月光和月光中人们安静而略带忧郁的心境，也在这里得到了无限的延伸。在此，再单独把这段音乐听一遍。